0: kuuntelemaan työn uudistajat podcastia. Tässä podcastissa pohdimme suomalaista työelämää ja sen uudistumista ilman juhlapuheita ja poliittista jargonia. Minä olen Anu Ahokas, podcastin juontaja ja Staff Point-konsernin toimitusjohtaja. Tänään keskustelemme nuorten työelämän odotuksista ja peloista. Ja minulla on ilo saada studioon keskustelemaan kanssani näistä teemoista kaksi vierasta. Stockmanin Chief People and Culture Officer Riikka Mattila ja yrittäjä, kunnallisvaikuttaja ja kauppatieteiden yliopilas Anton Hiätsilta. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Riikka, olet pitkän linjan HR-ammattilainen ja toimit tällä hetkellä Stockmannin henkilöstöjohtajana. Ja ennen tätä roolia olet ollut johtamassa ja kehittämässä muun muassa Skandik Hotelsin, Nesteen ja Fortumin henkilöstöasioita. Ja Stockmannilla aloitit se taisi olla huhtikuuta vuonna 2020 keskellä ihan hurjinta koronamyllyrystä. Eli et selvästikään kaidan näitä haasteita. Sinulla on perhe, johon kuuluu mies ja kaksi lasta ja satun tietämään, että rakastat myös street dancea. Olet myös kertonut, että olet saanut paljon tukea oman johtajuuden kehittämiseen coaching-opinnoista. Olet kuvaillut, että on tärkeää ymmärtää oma persoonallisuutensa ja siihen liittyvät vahvuudet ja heikkoudet, jotta pystyy tekemään töitä ja vuorovaikuttamaan tehokkaasti erilaisten ihmisten kanssa. Antton, olet nuoresta iästäsi huolimatta ollut jo pitkään kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja haluat omalta osaltasi vaikuttaa ja olla kehittämässä Suomea. Sinulla on hetki sitten päättynyt Suomen nuorisovaltuustojen liiton puheenjohtajuus, jossa edustit valtakunnallisessa päätöksenteossa yhteiskunnallisesti aktiivisia nuoria. Toimit myös kuntapolitiikassa, olet kaupunginvaltuutettu ja opetuslautakunnan varapuheenjohtaja Hyvinkäällä. Mutta nyt olet myös Aalto-yliopistossa opiskeleva kylteri ja lisäksi toimit viestinnän yrittäjänä, eli paljon mahtuu arkeesi. Ja tämän lisäksi vapaa löytyy vielä aikaa, eli olet soittanut pitkään selloa, harrastat urheilua, lukemista ja vietät aikaa ystävien kanssa. Anton tässä keskustelussa sinä edustat nyt sitten Z-sukupolvea, eli meillä on ehta Zoomeri myös studiossa. Tervetuloa molemmille. Kiitos paljon. Me ollaan vieraiden kanssa myös tehty sinun kaupat. Ja Meillä aina podcast alkaa muutamalla lämmittelykysymyksellä ja niin myös tällä kertaa. Me Staff Konsernissa tehdään tietenkin paljon rekrytointeja ja itselläni on tapana työhaastattelussa kysyä yksi kysymys joka kerta. Ja se on ehkä hiukan yllättävä työhaastattelukysymys ja haluan kysyä nyt tämän teiltäkin. Eli Antto, mikä sinut tekee onnelliseksi?
1: Minut tekee onnelliseksi merkityksellisyyden tunne. Ihan, että, että kokee, että tekee jotain, mikä on arvokasta ja joka tekee ö, muutoksen ja vaikutuksen yhteiskuntaan ja ympärillä oleviin asioihin.
0: Hienoa. se Riikka? Mikä sinut tekee onnelliseksi?
2: Ensinnäkin loistava rekrytointikysymys. Mä taas ajattelen ihan näin, näinkin, että sujuva, kiva, hyvä arki tekee, tekee onnelliseksi. Siihen liittyy tämä tavallaan merkityksellinen työ, perhe, harrastukset. Kyllä. Ja tästä päästäänkin sitten
0: seuraavaan lämmittelykysymykseen. Hyvän asia sillä kautta nostitte tuon merkityksellisyyden esiin. Niin Onko joku semmoinen merkityksellinen asia, mikä teille on tapahtunut työelämän tai opintojen tai, tai jossakin kohtaa elämää aikana, jonka haluatte
2: nostaa esiin? Mä ehkä nostaisin tämmöiset kasvutarinat, on ne sitten omia, että on, on tavallaan niitä ihmisiä ympärillä, jotka, jotka vievät eteenpäin kohti semmosia merkityksellisiä asioita. Ja toisaalta, että on ehkä voinut olla jollekin toiselle ihmiselle tämmöisessä roolissa, että on, on nähnyt sellaista upeita kasvua ympärillä.
1: Mm. Mulla se on ehkä se, että... En tiedä, johtuuko nuoresta iästä vai mi- muut, mutta, mutta mulla ne parhaat onnistumisen kokemukset on niitä, kun on lunastanut odotuksia. Eli se, että, että ihmiset luottaa ja odottaa paljon, mutta sitten kun saa lunastettua ne odotukset ö, ja luoton, niin, niin se tekee semmoisen onnistumisen tunteen ja merkityksellisen tunteen.
0: Mahtavaa. No tänään me jutellaan lisää sitten nuorten odotuksista suomalaisessa työelämässä ja Tällä hetkellä työelämässä on aloittamassa sellainen nuorisojoukko, joka on arvoiltaan ja odotuksiltaan taas erilainen kuin aiemmat sukupolvet. Ja jokaisella sukupolvella on tietenkin nämä omat erityispiirteensä ja ja aina meidän työelämässä sitten täytyy ymmärtää, kun tämmöinen uusi joukko aloittaa, että miten tämä ikäluokka otetaan vastaan ja ja miten mukautetaan toimintatapoja ja johtamista ikäluokan mukaan. Ja, Ja nyt tietenkin meille Suomessa on ihan äärimmäisen tärkeää, kun meidän väestö ikääntyy ja työikäinen väestö vähenee, että me saadaan kaikki mukaan työelämään ja, ja onkin tosi tärkeää, että nuoret saisivat hyviä kokemuksia työelämästä ja pääsisivät nopeasti ja aktiivisesti siirtymään osaksi suomalaista työelämää. No, nyt työelämään astuva sukupolvi on niin sanottu Z-sukupolvi, eli zoomerit. Ja Z-sukupolveksi kutsutaan vuoden 97 jälkeen syntyneitä henkilöitä, ja he voivat syntyä sitten aina sinne 2000-luvun alkuunkin asti. Ja, ja tota, kartoituksissa ja selvityksissä uskotaan, että Z-sukupolven edustajien ura tulee piirstoutumaan useisiin eri jaksoihin. On arvioitu, että heillä tulee elämänsä aikana olemaan jopa 15 tai ehkä jopa 20 eri työpaikkaa. Ja tällaisille meikäläisille reliikeille, jotka on tottunut sitoutumaan tosi pitkäksikin aikaa työnantajiin, niin tämä kuulostaa vähän hurjalta, että miten se ura pirstoutuu tällä tavalla ja tulee tunne, että eikö nämä sitten sitoudu enää ollenkaan työpaikkoihinsa nämä nuoret. Mutta toisaalta lohduttavaa on ollut huomata myös se, että kun näitä kartoituksia on tehty ja kyselty nuorten ajatuksia, niin he kokevat, että he voivat hyvinkin sitoutua siihen työpaikkaan, niin kuin vahvastikin siksikin aikaa, kun he ovat siellä töissä, mutta toisaalta he näkevät paljon mahdollisuuksia ja kun se sopiva mahdollisuus tulee, niin he ovat myös sitten riittävän vahvoja valitsemaan aina sen uuden mahdollisuuden ja lähtemään sen perään. Toinen merkittävä asia, joka liittyy tähän nuorten odotuksiin työelämän suhteen, on se, että nuoret kokevat, että he haluavat, että heillä on hyvä balanssi vapaa ja työelämän välillä. Eli se vapaa ja työelämän nivoutuminen pitää tapahtua sillä lailla vaivattomasti ja pitää olla niin molempiin aikaa. Eli tiukat työajat ja sellainen rajattu vapauden tunne on asioita, jotka ei todellakaan kiinnosta zoomereiden sukupolvea. No me Staff Pointilla tietenkin tavataan tuhansia nuoria vuosittain ja ollaan iso työnantaja nuorille. Ja se me ollaankin nyt tehty myös oma tämmöinen kartoitus, jossa me ollaan sitten kyselty yli tuhannelta sadalta alle, alle 25-vuotiaalta nuorelta, että minkälaisia odotuksia ja pelkoja heillä on työelämän suhteen. Ja lopputuloksena sitten muodostui tämmöinen täysin nuorten itsensä luoma priorisoitu vastauslista. Ja näissä nuorten peloissa korostuu ennen kaikkea sana stressi. Tosi monet nuoret nostivat stressin suurimmaksi peloksi työelämältä ja se nousi ihan sinne top viiteen niissä vastauksissa. Sitten taas odotusten osalta tällaiset asiat kuin oikeudenmukainen palkkaus, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja työn ja vapaa-ajan tasapaino nousi tässä meidän tutkimuksessa. Ja näistä aiheista me ollaan nyt sitten keskustelemassa teidän kanssa tänään, Riikka ja Anton. Eli tosissaan, nuoret kaipaavat työelämältä muun muassa balanssia, yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta. Tunnistatteko te vieraat nämä teemat? Anton, miltä tämä kuulostaa sun nuoreen korvaasi?
1: Kyllähän se kuulostaa ihan siltä, että, että se pitää, pitää paikkansa ja, ja kyllähän niin tämä yhdenvertaisuus ja, ja tasapaino ja tasa-arvoisuus, niin on, on sellaisia niin kuin trendejä, jotka kautta niin kuin yhteiskunnan on sellaisia, jotka on nuorille tärkeitä, että oli se niin ihmisoikeudet tai työelämä tai opiskelu tai sosioekonominen tasa-arvo, niin, niin, niin ne on sellaisia asioita, jotka on kautta linjan nuorille tärkeitä. Ja kyllä mä näen, että se on tuossa työelämässäkin ihan merkittävä, merkittävä juttu. Ja, ja, ja sitten se stressi, mä luulen, että... Se voi osittain juontua nyt tähän niin kuin, ö, kasvaneisiin paineisiin koulua, koulumaailmassa, ö, tähän korona-aikaan myös, mutta e- eniten siihen, että jos ajatellaan, että et onko työelämä vielä rankempaa kuin tämä koulumaailma, missä me eletään ja se, että et, et pitää saada yli ysin keskiarvo, että tulee hyväksytyksi ja pitää kirjoittaa yli M-paperit, että pääsee kouluun, mieluummin miellään paperit, että pääsee kouluun. Et, et ni, niin kuin, niin nämä kasvavat paineet nuorille, mm, varsinkin koulussa, olisi mun mielestä se ehkä, miten sen voisi selittää sen, että toivoo tota, yhdenvertaisuutta ja, ja, ja pelkää stressiä ja, ja, ja niin kuin tarvitsee sitä tasapainoa.
0: Hmm. Riikka, sä näet paljon töissä nuoria ja toisaalta ehkä kotonakin, niin millaisia odotuksia sä tunnistat nuorissa?
2: Joo, mun mielestä on itse asiassa tosi hienoa, että tämä balanssi nousee, nousee esiin ja mä jotenkin ajattelen, että ei se ole pelkästään yhden sukupolven kysymys, vaan se on tässä ajassa niin kuin kaiken kaikkiaan. Mutta ihan samoja ajatuksia mulla tuli tästä niin kuin just vaikka stressistä liittyen ja mä kanssa heti ensimmäisenä rupesin sitä koulumaailmaa ja, ja niitä kokemuksia pohtimaan, että miten nuoret kohtaa kohtaa ehkä eri tavalla semmoisia stressin kokemuksia aikaisemmin kuin mitä mä itse ajattelen, että mun elämässä esimerkiksi on, on ollut. Ja sitten toisaalta minun mielestä ihanaa tämä yhdenvertaisuuden korostaminen ja se ehkä kertoo vaan siitä, miten maailma, maailma niin näyttäytyy tänä päivänä niin, niin paljon. Ää, sellaisi, tai tämä globalisaatio, joka on, kaikki vaan näkee kaikkia erilaisuutta paljon enemmän kuin mitä, mitä ehkä sitten tota niin aikaisemmin. Ja, ja, ja se tekee vain hyvää tälle työelämälle, että, että meillä, meillä sitä erilaisuutta monimuotoisuutta yhdenvertaisuutta, läpinäkyvyyttä kaiken asian suhteen, niin niitä tulee, niin tulee enemmän. Ja sitten me jotenkin tämä stressi sai mut myös miettimään sitä, että miltä se työ näyttäytyy siellä kotona, missä ehkä näitä nuoria on, että miten me työelämässä olevat aikuiset, miten me tuodaan ne työt kotiin ja miten myös toisaalta vaikka tämä korona-aika ja etätyö lisääntyminen, miltä se työn tekeminen näyttää, miten siitä kotona puhutaan ja, ja tota, mun mielestä meillä on siitä myös niin kuin vastuu, että mil, minkälaista kuvaa me luodaan työelämästä nuorten kanssa. Mm,
0: se on ihan totta ja toi on varmasti tosi, tosi merkityksellistä, että nyt kun ne työpöydät on yhä useammin siellä kotona, että et lapset myös näkee, että se... Työaika päättyy, nuoret näkee, että nyt nyt läppäri meni kiinni ja nyt keskitytään perheeseen ja tietenkin kun elektroniikka on koko ajan saatavilla ympärillä, sulla on kännykässä sähköpostit ja niin edelleen, niin on on tärkeää itse osata vetää se raja sille työpäivälle ikään kuin. Toi stressi nousi jo esiin tässä teidänkin kanssa keskustelussa ja välillä aina niin miettii, että, että varmasti toi Antonin nosto siitä, että se tulee sieltä koulumaailmasta jo, se stressi. Että on tosi, niin nuorella on kovat paineet, teki jos vaikka tässä pääkaupunkiseudulla haluaa päästä lukioon, niin pitää saada yläkoulussa pidettyä se keskiarvo korkeana. Vielä kovempi paine on siitä, että jos haluaa päästä vaikka korkeakouluopintoihin ja pitäisi onnistua ensimmäisellä kerralla, että varmaan niin meidän järjestelmä ja kaikki, Tämä vaati niin uuden rukkauksen, että en ole ihan varma, onko se mennyt suuntaan silloin edellis kerta, kerralla. Että ehkä antoi sullaan tässä viimeisimmät kokemukset.
1: Hmm. Joo, joo tavallaan, tavallaan just näin. Ja, ja tota, Ehkä se niin ajatus ylipäätään siitä, että tarvii olla. Vuosia, vuosia vuosia putkeen pelkki onnistumisia, että voi päästä sinne, mihin haluaa päästä. Et, 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 et jos mietitään, että haluaa kouluttautua vaikka juristiksi tai lääkäriksi, niin se vaatii monen nuoren ajatuksissa melkein sitä, että käy huippulukion ja sitten valmistuu sieltä huippuarvosanoilla ja sitten pääsee lääkikseen ja sitten siellä opiskelee taas huippuarvosanoilla monta vuotta. Tavallaan se voi vaikuttaa semmoiselta loputtomalta suolta. Ja sitten, että onko onko työelämä sitten niin niin tota, yhtä, yhtä rankkaa sit sen jälkeen. Et, et kyllä mä niinku ihan, ihan ymmärrän ton ja, ja, tota, ja kyllä se, se niinku itellenkin on, on niinku tavallaan, mä en kirjoittanut Ellen-papereita ja, ja tota, mulla oli, oli pitkään siitä sellainen ajatus, että et, et onks mä epäonnistunut, mutta mä en kirjoittanut Ellen-papereita ja mulla menee, mul menee ihan hyvin ilmankin. Tota, Mutta mut kyllä kyl siitä on niinku rakentaa yhteiskunnassa vähän sellainen niinku fiilis, että et, et, et jotta menestyy, niin pitää kirjoittaa tosi hyvin, pitää opiskella tosi hyvin ja pitää vielä niinku ikään kuin vuodesta toisen jälkeen niinku onnistuu saada niitä saavutuksia ja kaikkea. Niin, niin tota, ja sit, sit itse asiassa myös kokonaisvaltaisemmin mun mielestä arvioida sitä, että mikä on niitä saavutuksia, että jos esimerkiksi harrastaa jotain vaikka huippurheilua, niin musta siitä pitää saada kompensaatio, sit kun hakee vaikka korkeakouluun, koska kyllä esimerkiksi niinku vaikka SM-tason tai huipputason urheilu niin antaa sellaisia valmiuksia, niin kuin kurinalaisuutta ja yht, niin kuin sosiaalisia taitoja ja, ja, ja sen henkisiä valmiuksia, mitkä on itse asiassa aika hyödyllisiä työelämässä ja, ja opiskelussa. Kyllä moni opiskelukaveri, joka on on ollut esimerkiksi huippurheilija, niin kyllä niillä on semmoisia niin psyykkisiä valmiuksia, mitä monella ei ole. Et kyllä mun mielestä sitä niin kuin osaamista pitäisi kokonaisvaltaisemmin vähän niin kartottaa siinä korkeakoulun hakuprosessissakin, että et, et kyllä mun mielestä siinä on muuttamisen paikka. Mä itse asiassa on päässyt Aaltoon itse tällaisella erityisten saavutusten haulla, joka tota, on minusta hyvä kokeilu. Se on minusta aika tosi pieni osuus, että onko se niin kuin alle 10 prosenttia, joka otetaan sillä haulla. Mutta siinä on niin kuin osittaisesti sanat, ja sitten osittain siinä arvioida ikään kuin hakemuksen perusteella, että onko tehnyt lukio-aikana jotain, joka ikään kuin voisi kompensoida sitä, että et ei ole niin kuin huippuarvosanoja ja, ja musta se on semmonen suunta, mikä on hyvä ja mihin pitäisi mennä. Toki ei niin, että se olisi niinku se jenkkityyli, että et pitää niinku olla oppilaskunnan puheenjohtaja, pitää olla niinku näiden klubien presidentti ja tehdä tätä ja tätä, ja tätä että pääsee niinku huippuyliopistoon, mutta mut jotain niinku tollaista niinku kokonaisvaltaisempaa sitä, että et mikä oikeastaan on se onnistuminen ja, ja mitä sen pitäisi vaatia, että pääsee, pääsee kouluun.
0: Mm. Joo, kovia, kovia odotuksia ladataan lapsille ja nuorille ja jos, jos ajattelee sitten taas työelämän näkökulmasta ja vaikka ihan johtajana tai huippuasiantuntijana toimimisen näkökulmasta tai tämän tyyppisesti, niin ehkä se ei kuitenkaan niin ole tärkeintä, että kirjoittaako l paperit ja osaako jokaisen nippelitiedon, että ne on ihan muut asiat jotka ratkaisee sitten, että menestyy siellä työelämässä. Esimerkiksi, että on sitä resilienssiä ja stressinsietokykyä ja on niitä työyhteisötaitoja ja kykyä olla luova ja ratkaista haastavia tilanteita. Se kyllä laittaa ajattelemaan, että pitäisikö meidän koulumaailmaa sitten kehittää myös toiseen suuntaan. Mut puhutaan vähän vielä tuosta stressistä. Eli, eli kuitenkin niinku, niinku koko ajan kirjoitetaan mediassa, että nuorten mielenterveyshaasteet lisääntyy ja nuoret ei, ei jaksa tässä yhteiskunnassa ja, ja työelämässä ja, ja opinnoissa, niin, niin tota, tämä stressi kuitenkin nousi tässä meidänkin kyselyssä todella korkealle näissä nuorten peloissa, niin niin mitä Riikka sä ajattelet, että mitä me työnantajat voitaisiin tehdä, että nuoret ei uuvu ja ja mitä meidän pitäisi huomioida tätä johtamisessa?
2: Joo, jotenkin mä ajattelen toisaalta, että tämä on myös sellainen yksilöllinen kysymys, että vaikea ihan ka- kaikkia yleistää kaikkiin tietyn sukupolven edustajiin, mutta se mutta siis varmaan lähtee siitä, ja taas mä ajattelen ehkä kokonaisvaltaisesti meitä kaikkia, että, että meillä kaikilla olisi niin oikeankokoisia töitä, että lähdetään siitä, että, että tavallaan työn vaatimukset työvaatimukset niin vastaa, vastaa sillä hetkellä sitä kokemuspohjaa ja toisaalta motivaatiota ja, ja, ja mikä, mikä niin meillä, meillä on, ja sitten toisaalta se, että kun on se kokoinen työ, sitten meillä olisi kauhean selkeä, että ne odotukset, mitä meiltä odotetaan, ei tarvi siihen käyttää aikaa, että... että tiedänkö, onnistu, onnistunko vai enkö onnistu, ja, ja sitten, että meillä olisi tarjolla sitten niitä, sitä tukea ja, ja perehdytystä, ja koko ajan tulee uusia asioita, että se ei tarkoita vaan sen työn, työn alussa, vaan niin sitä jatkuvaa semmoista uuden oppimista, joka toisaalta nuori, nuoret sitä kovasti, niin kuin, äh, tai hy, ovat hyviä siinä joka tapauksessa, mutta että me, me tuetaan niitä nuoria aina on se tunne siitä, että On se hallinnan tunne, että mä tykkään tästä mun työstä, mulla on kivat työkaverit, mä tiedän mitä muut odotetaan, ja ja sitten mä saan tukea silloin kun mä tarvitsen. Ja opin, kehityn jatkuvasti, ihmiset näkee minussa potentiaalia ja ja uusia mahdollisuuksia sitten avautuu sitä kautta.
0: Varmaan tämä sosiaalisen median käyttö ja se, että elektroniikka on jatkuvasti ollut kaikkialla. Z-sukupolvelle saatavilla, niin se on osittain myös opettanut nuoret siihen, että sitä palautetta tulee jatkuvasti, että tykätään ja tulee sydäntä ja niin edelleen siellä sosiaalisessa mediassa. Tämä varmaan tuo haastetta myös sinne työyhteisöille, että Z-sukupolvi toivoo myös, että he saavat sitä palautetta ja ohjausta. Ja, ja niin kuin, ikään kuin että sitä, että hei, hyvin menee ja menet oikeaan suuntaan. Ja, ja toisaalta niin kuin sitten myös, myös on noussut esiin se, että, että sukupolvella on usein se kokemus siitä, että maailma ei tarjokaan riittävästi niitä vastauksia niihin kysymyksiin, mitä he on ajatellut. Että heillä on tunne, että se tulevaisuus ei olekaan niin valosa kuin heille luvattiin. Että he on jotenkin tottunut niin kuin elämään myös sitten ehkä semmoisessa individualistisemmassa maailmassa ja sosiaalisen median kautta. Ja se on ehkä pirstaloitunut se sosiaalinen konteksti eri tavalla. Mutta miten sä ajattelet Antton tästä johtamisesta? Että millaista esimiestä sä toivoisit itsellesi työpaikalla?
1: <horken> Joo, tota, no mun, mun ensinnäkin pakko sanoa, että toi on musta tärkein asia, mikä miettii tälle nuorena, joka on ollut hetken aikaa työelämässä se, että odotukset ja vaatimukset on selkeitä, että mikä, mikä on se vaatimus, että mä oon onnistunut mun työssä. Ja se on, se on musta niinku kaikkein tärkein, kun mietitään stressin hallintaa, mietitään sitä niinku, onnellisuutta ja merkityksellisyyttä, niin se, että tietää, että onko onnistunut vai ei. Ja jos ei ole onnistunut, niin se on ihan fine ja se selvitetään. Ja se on musta niinku, yksi tärkein, tärkein juttu. Ja, ja kyllä niinku, jos mietitään sitä, sitä että... Mä en tietysti voi sanoa, että, koska ei ole mitään perspektiiviä, että tarvitsis enemmän palautetta kuin mun edelliset sukupolvet työstä. Mutta et, mutta et, et, et. Kyllä niinku jatkuva palaute on tosi hyvä juttu, ja, ja sitä pitää olla, jo, ja, ja, ja kuin niinku sekin, että pystyy johtamaan itseään, niin sekin on tietynlaista antoa, että voi käydä itsensä kanssa läpi, on niitä taitoja ja pystyy tota, ikään kuin käsitellä sitä, että et teenkö asioita nyt oikein, teenkö mä niitä sen tahtia ja tietää, mistä ää, apua, apua saa, josta tarvii. Mm, Mutta sosiaalisesta mediasta on pakko sanoa sen verran, että Sosiaalinen mediahan on rakennettu niin, että se luo todella epärealistisia oletuksia ja odotuksia asioihin. Et, et kun, kun sosiaalisessa mediassa on, niin hän jakaa sinne vaan itselleen suotuisia asioita. Et, et kun kun katot jonkun kaverin päivityksiä, niin se vaikuttaa siltä, että sen elämä on koko ajan ihan, niin kuin ihan mahtavaa ja se tapahtuu tosi hienoja asioita koko ajan. Ja, ja tota, ikään kuin se elämän nurjapuoli, niin se näkyy tosi harvoin sosiaalisessa mediassa. Ja ne asiat, mitkä ei ole hienoja ja hienosti meidän ja asiat, mitkä on tyylisiä, niin ne ei tule koskaan sosiaalisesta mediasta läpi. Et, 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 et se on niinku semmoinen huomio, mikä, mikä must välillä jää, välillä jää niinku vähän varjoa ja mikä on mun mielestä tärkeä tunnustaa.
0: Joo, just näin. Se lisää varmasti niitä odotuksia myös sitten hmm, itselle, kun vertaa ikään kuin epärealistisiin hmm. asioihin. Joo. No puhuttiin jo vähän näistä nuorten taidoista ja siitä, että, että haluaa onnistua ja, ja tota, kuitenkin se on niin, että kukaan ei ole seppä syntyessään, että kun nuori tulee työelämään, niin, niin kuin me työnantajat ymmärretään, että hän vasta niin kartuttaa sitä omaa ammatillista osaamistaan ja, ja voi olla, että nuori itse asettaa itselleen liian kovia niin vaatimuksia onnistua. onnistua. Että, että esimerkiksi tuota, TAT teki tämmöisen tulevaisuusraportin, jossa he sitten kysyivät nuorilta, että miten nuoret odottaa tätä työelämän pääsyä. Ja tämä oli aika mielenkiintoista, että jos nuori koki itse, että hänellä on tarvittavat tiedot ja taidot menestyä työelämässä, niin 53 prosenttia nuorista oli tosi innolla astumassa työelämään. Mutta sitten taas, jos nuori koki, että hänellä ei ole näitä tietoja ja taitoja riittävästi, niin vain yksi prosentti nuorista oli innolla astumassa työelämään. Eli nuoret todella niin kuin, kaipaa sitä ohjausta siinä Työsu, työsuhteen alussa ja työuran alussa, että he pääsevät alkuun. Ja tässä tietenkin perehdytys on aika avainasemassa. Niin miten, rika ajattelet niin vaikka Stockmanin näkökulmasta, oletteko te pohtinut tätä asiaa? Että miten niin kuin, nuorta voi auttaa, jos on vaikka hänen ensimmäinen työpaikkansa kyseessä?
2: Yksi asia, mikä tulee tästä kanssa mieleen, on se, että miten me luotaisiin nuorille... Tai missä vaiheessa alkaa ne työelämäkokemukset, että, että jotenkin ehkä tässäkin olen tunnistavina, niin ehkä sukupolvien välillä eroaa, että oma sukupolvi on 12-13-vuotiaasta asti tehnyt, tehnyt niin kuin kesätöitä ja töitä ja, ja, ja tota, koulun ohessa. näin Ja sitten kun toisaalta puhuttiin just tästä, miten se koulumaailma on muuttunut, ja toisaalta varmasti työelämästä on poistunut aika paljon tämmöisiä perustehtäviä, niin, niin ehkä nuorten on myös niin kuin vaikea, niin nuorella iällä löytää niitä semmoisia ensimmäisiä töitä, joihin olisi helppo, helppo tavallaan tulla ja mitä kautta sitten pääsisi tutustumaan siihen niin työelämään. Mutta jos, jos ajattelee Stockmannia, niin, niin tietysti on tosi tärkeää tarjota äh, tota, nuorille jo lähtien tämmöisiä harjoittelupaikkoja missä päästään niin näkemään sitä työelämää ja huolehtimaan siitä, että se kokemus siitä kahdesta viikosta jo on, on hyvä ja, ja turvallinen ja, ja onnistu, tulee niitä onnistumisen kokemuksia ja, ja, ja sitten toisaalta niin, että... Et sitten kun tulee niitä kesätöitä, niin, niin on just huolelliset perehdytykset ja sulla on vaikka joku kummi, kummi tai buddy tai tämmöinen kaveri siinä, kenen puolen voi aina niin kääntyä ja, 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 ja sitten tietysti just niin kuin kartuttaa sitä. Sitä kokemusta. Ja, ja, tota, ja sitten niin se, että se perehdyttäminen ei lopu siihen, että on muutama viikko mennyt, vaan uusia asioita tulee jatkuvasti. Ja me kaikki tarvitaan perehdytystä jatkuvasti, että, että huolehditaan siitä, että onsa sitten uusia järjestelmiä tai tuotteita tai mitä vaan, niin niitä käydään sitten yhdessä läpi.
0: Mm. No, Nuorisoparametrin mukaan nuoret tapaa merkittävästi vähemmän kavereitaan kuin mitä aiemmin. Et vuonna 94-84 prosenttia nuorista sanoi, että he tapaa kavereita päivittäin, ja nykyään enää vain 60 prosenttia nuorista tapaa kavereita päivittäin. Mitä tässä on tapahtunut ja toisaalta sitten, että, 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 että sit nuoret kertovat myös, että heillä on kovat odotukset työpaikoille, että he haluavat sieltä sitä yhteisöllisyyttä. Niin onko niin, että nyt niin kuin vapaa-ajalta ei löydykään enää sitä yhteisöllisyyttä ja sitä tarvetta pitää sitten tyydyttää ikään kuin työpaikkojen kautta? Mitä sä Anton tuumi tällaisesta?
1: No ensinnäkin ehkä se, että että et mikä sitä tapaamista on, niin se on niinku Yksi aika, aika tärkeä juttu, että, että kyllähän siis me ollaan tekemisissä kavereiden kanssa ja tutteen kanssa jatkuvasti ja tie, tiedetään tosi paljon enemmän varmasti kuin ennen, että mitä kaverit tekee vaikka, koska, koska tulee laitettua niin päivityksiä kavereille, että menossa tänne ja, ja tekemässä tätä ja kato näin tällaisen ja, ja muuta. Ett, että kyllä se niin kuin yhteydenpito kavereiden kanssa, että mulla on nyt pari kavereja esimerkiksi intereilaamassa, niin mä saan sieltä koko ajan niin viestiä, mitä ne tekee. Et, et ennenhän se oli varmasti niin, että ne kertoisit, kun ne tuli takaisin, että mitä ne oli tehnyt. Se, miten se liittyy työelämään, niin niin mun mielestä se ehkä on osa isompaa trendiä siitä, että kaikista asioista halutaan ikään kuin, äh, niin kuin yhteenkuuluvuuden tunnetta, ikään kuin halutaan omistajuutta, niin että et mä, mä oon osa tätä Stockmanin brändiä tai mä oon osa tätä Staffpointin brändiä, että mä, niin et mä en nyt ihan hirveesti tykkää, että me ollaan isoa perhettä, että se nyt ehkä pidä paikkansa, mutta, mutta se, että ikään kuin et kokee tietynlaista omistajuutta siitä, että mä oon mukana osa tätä niin kuin yhteisöä, osa tätä porukkaa ja, ja sitten, että et, et mä oon niin kuin, Töiden lisäksi mä oon myös niin kuin ikään kuin tämmöisessä sosiaalisessa kontekstissa mukana koko ajan, jossa me tehdään yhdessä asioita. Että et se on musta ehkä sellainen asia, mikä nuorille on, nuorille on tosi tärkeää, ainakin mun omasta, omasta näkökulmasta, että jatkuvasti saa olla tekemässä jotain, mikä tekee muutosta, mikä äh, tuottaa arvoa ja mikä on niin kuin merkityksellistä itselle, Että se ehkä on se, minkä takia halutaan työelämästä yhteisöllistä, ainakin mun näkökulmasta.
2: Joo.
0: Mm. Yeah. Mitä ajatuksia sinulle, Riikka, herää tähän?
2: No Kyllä minun kanssa ensimmäisenä pysäytti noi tapaamis, tapaamisluvut, kun itselle näyttää siltä, että yhteydessä ollaan koko ajan. Ehkä se sitten on just tosiaan erilaista se yhteydenpito, ja, ja tota, ei, ei, tai on erilaisia yhteisöjä ja erilaisia keinoja olla yhteydessä toisiin noin niin vapaa-ajalla. Ja sitten varmasti on niitä tarinoita, että, että ollaan syrjäytyneitä ja, ja ei, olla, ei, ei ole sitä kaveriporukkaa, mikä on tietysti tota, tosi surullista. Mutta sitten tämä työ, työyhteisössä, niin kyllä mä mielestäni kans tunnistan varsinkin työyhteisössä, missä on niinku paljon nuoria keskenään niinku jo siellä työyhteisössä, niin kyllä siellä vietetään myös sen, niiden työkavereiden kanssa sitä vapaa-aikaa. Että, et kyllä, kyllä varmasti on semmoisia toimialoja esimerkiksi, se tulee mieleen vaikka nyt tämä hotelli ja ravintolapuoli, missä mun mielestä paljon ihmiset niinku löytää ystäviä sieltä töistä ja he viettää myös sitä vapaa-aikaa yhdessä. Ja sehän vahvistaa sitä yhteisöllisyyttä. Toki meidän pitäisi huolehtia siitä, että se yhteisöllisyyden kokemus niin ylittää sukupolvirajat, että se siellä ei sitten synny tämmöisiä erityisryhmiä sisäisesti, että, että se varmasti niin kaikkia koskettaa tämä yhteisöllisyys.
0: Ja sitten niin ollaan vähän niin semmoinen heimo, Stockmanin heimo, Staffpointin heimo, kaveriporukan heimo, niin miten tota heimoa ja tuollaista yhteisöllisyyttä johdetaan tässä ajassa, niin sehän on aika mielenkiintoinen kysymys, että että miten viestitään näitä tarinoita, että jos ajatellaan, että nuoret on tottuneet käyttämään hyvin erilaisia viestintävälineitä ja ikään kuin ne toinen toistensa tarinat ja se yhteinen jakaminen ja kokeminen on koko ajan niin kuin erilaisissa kanavissa saatavilla. Ja sitten ehkä meidän niin tämmöiset dinosaurusmaiset niin kuin työpaikkojen viestintätavat <laughs> ei jo ihan samankaltaisia, niin mitä oppia me voitaisiin ottaa? ottaa näistä niin kuin nuorten omista viestimisen tavoista esimerkiksi
2: johtamiseen? Tämä on mun mielestä, mä, mä, mun tulee ekana mieleen sellainen pieni ristiriitakin tässä, mitä koen, että mistä tulee vähän palautettakin aina, että toisaalta on, on tavallaan just tämä läpinäkyvyyden ja ä, yhteisöllisyyden, yhteenkuuluvuuden, yhteydessä olemisen ä, niin kuin tarve, joka tuo sit sen, että no, käytetään erilaisia chatteja ja Teamsejä, ja WhatsAppejä ja kaikkea, mitä sitten työelämässä ää, käytetään. Ää, ja sitten samaan aikaan pitäisi vetää se raja sen työn ja vapaa-ajan välille, että niitä viestejä ei tulisi, tulisi sitten sinne niin vapaa joka sitten tietysti tarkoittaa, sille, siltä, että odot, odotuksia luo sille itsensä johtamiselle, että miten niin luo, ne, luo ne rajat sitten siihen yhteydenpitoon. Ja, ja tota, tämä on varmaan sellainen kysymys, tämä yhteenkuuluvuuden tunne, joka sitten meillä kaikilla liittyy osittain vähän tähän korona-aikaan ja muuttuneeseen niin työntekemisen tapoihin, että miten luoda yhteenkuuluvuutta vaikka työyhteisöissä, missä ihmiset ei ole samassa paikassa läsnä. Ja sitä me varmaan kaikki opetellaan ja haetaan sitä tasapainoa, että, että toisaalta kuulee näitä, että, että mennään takaisinpäin enemmän siinä, että tullaan yhteen ja ja sitä kautta luodaan sitä yhteenkuuluvuutta ja sitten toisaalta, että miten kunnioitetaan sitten niitä erilaisia odotuksia, tarpeita, toiveita, mitä sitten myös yksilöillä on, mutta jotenkin tavallaan, että meidän pitäisi myös lähestyä tätä asiaa ehkä sen yhteisön näkökulmasta, että että vaikka aina kaikille yksilöillä ei ole tarvetta sille yhteisölle juuri silloin, niin yhteisö saattaa tarvita yksilöitä, että, että siinä me varmaan haetaan vielä semmoista toimivaa ratkaisua. Ja ja totta kai työyhteisöt sitten on erilaisia ja kannattaa siitä keskustella sitten työyhteisön kesken.
1: Joo, musta oli oli hyvä hyvä, pointti toi rajojen veto. Mutta siinäkin mun mielestä siinä on tavallaan kaksi ulottuvuutta. Toinen on se, että että musta ihmisen ja työntekijän itse pitää pystyä saada määrittämään omat rajat. Mutta sitten toisaalta se, että Jos jos toinen on niin, että hän ei halua tehdä viiden jälkeen mitään työnantajan kanssa, toinen taas on sellainen, että tykkääkin tehdä iltasaikaan töitä, Niin, niin missä vaiheessa työnantajalla on ikään kuin vastuu pitää huolta siitä, että se Työntekijä ikään kuin jaksaa itse. Et, et jos, jos toinen painaa 15-tuntisia päiviä ja, ja tota, ei taju sitä itse kuin rankkaa se on, niin missä kohtaan on työnantajan vastuu ikään kuin puuttua siihen? Ja se on varmasti monelle nuorelle semmoinen tärkeä asia puuttua. Et ikään kuin että työnantaja osaa kertoa, että hei, sun pitää pitää huoli sun omasta jaksamisesta, koska se, että jos sä nyt painat töitä ja saat kahden vuoden päästä ikään kuin työkyvytön, niin se ei ole kovin hyvä juttu, ja, ja et ymmärrät sä, että mä oon tehnyt tätä työtä 20 vuotta, mulla on käynyt tällainen samalla tavalla, ja tämmöistenkin asioiden miettiminen on tosi tärkeää, mutta sitten toisaalta se myös, että nuoret, ikään kuin, mitä ainakin monet itse tuntee, niin haluaa itse määrittää sen, että milloin tekee töitä, missä tekee töitä. Mutta sitten toisaalta arvostaa myös sitä muiden ihmisten kanssa tehtävää niin yhteistyötä ja kanssakäymistä. Mutta vielä mikä ajatus tuli tuosta niin yhteisöllisyyden johtamisesta on se, että mä en ole aina kattavannut kovin montaa nuorta, jotka arvostaa hierarkioita. Että et mun mielestä se on sellainen asia, mikä on, mikä on muuttunut. Että se, että et mä oletan, että jos mä olisin tota, Stokkalla töissä, niin mä voisin tulla Riikan työhuoneen, ja olla että moi Riikka. Että tota, et mulla olisi tämmöinen juttu, vaikka mä olisin harjoittelija. Et, ja ja, ja niin kuin kunnioitus mun mielestä, nuoret kunnioittaa niin kuin korkeampi arvosia tai vanhempia tota, työkavereita, mutta se kunnioitus ikään kuin ansaitaan, se ei tule niin kuin sillä tittelillä tai iällä tai, tai muulla. Että et se on mun mielestä sellainen juttu, mikä, mikä on muuttunut ja, ja nuoret ei voi hyvin semmoisissa työpaikoissa, missä on todella niin kuin selkeät hierarkiat, ainoastaan niin kuin ikään kuin ilman mitään loogista selitystä.
0: Hmm. Oikein hyvä nosto Antonilta. Sitten ehkä vielä sellainen teema, joka nousee vahvasti meidän yhteiskunnassa, on tämä merkityksellisyys, että, että, että monille nuorille on tosi tärkeää, että tekee omien arvojen mukaista työtä. Toki tämä on muillekin ikäluokille tärkeää tänä päivänä yhä enenevissä määrin, mutta kyllä mä uskon, että se vielä enemmän tulee korostumaan, kun nuoremmat ikäpolvet tulee, tulee tota työelämään. ja on tietenkin tottunut niin toimimaan... Niin globaalissa maailmassa matkustamaan, näkemään asioita, heillä niin eri tavalla tietoa saatavilla ja, ja, ja tota, osaa olla kriittisiä ajattelussaan. Niin miten niin tämmöisen merkityksellisyyden kokeminen työpaikalla ja jos ajattelee nuorten näkökulmasta, niin miten sä Antton näet, onko se tärkeää?
1: Totta kai se on tärkeää ja musta... Niin kuin Tuon arvo ja merkityksellisyyden voi ajatella vähän kahdellakin tavalla, että toiselta se, että, että tekeekö, niin onko se työyhteisö semmoinen omien arvojen mukainen ja sitten toinen taas, että onko se niin kuin, ikään kuin mitä te teette siellä, niin onko se omien arvojen mukaista, että jos miettii, että on, on töissä yrityksessä, joka tuottaa vaikka jotain palvelua tai tuotetta, joka on omien arvojen mukaista, niin se on yksi juttu, ja sitten toinen on vielä se, että onko se työyhteisö itsessään, että miten siellä tehdään töitä, millainen se on se kulttuuri, että onko se omien arvojen mukaista, että musta siinä on kaksi tasoa, mutta tottakai, ja sitten mun mielestä se ehkä tärkein on se, että missä näkee, että oman työn jälkeen on tullut esiin, että jos sitä on itse vaikea löytää, niin musta se olisi kiva, että, että ikään kuin johtajat ja johtajuudella voitaisiin näyttää se, että sun työ on ollut merkityksellistä tässä prosessissa ja sä oot onnistunut tässä ja ilman sua meillä ei olisi ollut tätä osaa tästä työstä. Et musta se on, on niin tärkeää, jos mietitään merkityksellisyyttä.
2: Mm, mielenkiintoinen. No mitäs me voidaan sitten oppia nuorilta? No mun mielestä ihan ne alun sun lista siitä, että oliko se balanssi ja yhteenkuuluvuus ja yhdenvertaisuus, niin, niin varmasti kaikkia näitä asioita minä ainakin toivotan tervetulleeksi työelämään, että, että pidetään yllä vaan keskustelua näistä asioista ja haetaan ratkaisuja, mä uskon, että ne palvelee ihan, ihan meitä, meitä kaikkia. Ja sitten toisaalta mun mielestä just tämmönen niinku rohkeus ja että mitä sanoit näistä hierarkkisuudesta ja muusta, että, että ihan samaa mieltä, että totta kai kaikki äänet kuuluvia ja, ja tota, rohkeasti vaan, kertomaan omia, omia loistavia ajatuksia, ideoita, rohkeasti kysymään ä, asioita ja, ja tota, niin haastetaan sitä tavallaan läpinäkyvyyttä ja kaikkea tämmöistä, niin, niin tota, varmasti kaikki on ihan tervetulletta työelämään. Mm,
0: mä uskon, että me ollaan aika paljon opittu jo nuorilta kuuntelemalla Antonin viisaita ajatuksia, mutta haluatko Anton nostaa tähän loppuun vielä jotain, että mitä me voidaan oppia teiltä nuorilta?
1: Musta ainakin yksi asia on se, että meille nuorille ei ole väliä, minkälaisesta taustasta sä tuut, mikä sun sukupuoli on, minkä ikäinen sä oot, mikä sun koulutus on tai millaisesta vaikka sosioekonomisesta taustasta sä tuut, Että että työelämässä jokainen kohdataan hänen ajatusten pohjalta, hänen työnteon moraalin pohjalta ahkeruuden pohjalta ja ymmärretään se, että toinen on vähän hiljaisempi tyyppi, toinen on vähän kovaemisempi tyyppi, mutta ymmärretään ja kestetään erilaisuutta, niin musta se on semmoinen asia, mitä me nuoret tuodaan tuodaan työelämään.
0: Meillä on tällä hetkellä Suomessa uusi, uusi hallitus tuossa kokoontumassa, niin sanotusti siellä vimatusti väännetään hallitusohjelmaa kasaan, ja Nyt pieni ajatusleikki tähän loppuun, eli Riikka, jos olisit Suomen uusi pääministeri, niin mitä tekisit tähän nuorten tilanteeseen liittyen? Ihan mikä ajatus tahansa sulle syntyy nuoriin liittyen, niin mitä sun
2: hallitusohjelmassa lukisi? No varmasti siellä tämä mielen hyvinvoinnin teemat ja toisaalta sitten tämä koulu, koulumaailman niin kuin jatkuva kehittäminen, niin nämä kaksi teemaa varmasti olisivat korkealla agendalla. Hyvä, etäpäin tuon.
1: Tota. Mä sanon konkreettiset jutut, eli terapiatakuun läpimeto. Se on must tosi tärkeä juttu. Ja sitten toinen tota, jonkinlainen, tämä niin yliopilaskirjoitusjärjestelmä ja korkeakouluhakujärjestelmän uudistus. Ne on musta kaksi juttua, mitä mä
0: ja no. Hei kiitos Riikka ja Antton mielenkiintoisesta keskustelutuokiosta teidän kanssa. Ja kiitos tietenkin kaikille kuulijoille, jotka olette kuunnelleet meidän, meidän jutustelua. Ja mulle jäi päällimmäisenä tästä keskustelusta mieleen se, että, että annetaan kaikkien äänten kuulua. Ja ehkä muista se, mitä Antto sä sanoit, että, 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 että jos nuori ei itse näe sitä oman työnsä jälkeä, Niin autetaan löytämään se, että jotenkin ollaan siinä nuoren apuna myös, että hän tunnistaa ne omat onnistumiset siellä työelämässä.